0: Todas las noticias, toda la información, la radio del radiodelcampo.com Ahora
1: estamos en comunicación con Mónica Ortolani. Saben ustedes que es contadora, es coach y tiene su página en internet www.toniconline.com.ar Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola
0: Carlos, buen día. ¿Cómo estás? Un gusto como
1: siempre. Igualmente para nosotros. Eh, estábamos charlando antes de que arrancáramos a... A, a conversar fuera de micrófono, bueno, de, de las cosas que le preocupan hoy al productor. Bueno, digamos que una de las principales cosas que le preocupan es el clima, básicamente. Siempre el productor agropecuario se, se preocupa por el clima. ¿Esto lo notás así, Moni?
0: Es lógico también carlos porque si no llueve o si el clima no acompaña los kilos no están no, claro. y lo primero y lo primero eh, los kilos tienen que estar entonces eh, la verdad digo eh, percibir el disfrute no Viste que eh, eh, había una niña ya descontada y de pronto bueno hubo lluvias en bastantes lugares que poco o mucho cambia el ánimo y cuando te mandan esas fotos con el maíz emergiendo y, y Viste, es una alegría porque, eh, ¿Sí? porque, bueno, los kilos tienen que estar primero. El público va el precio, primero los kilos tienen que estar.
1: Pero claro, si no hay cosecha, después aunque el precio sea muy bueno, este no tiene sentido. Yo siempre digo que cuando uno quiere eh, venderle algo a un productor agropecuario, lo mejor que puede hacer es vendérselo después de que llueva.
0: Hay que encontrar el momento, hay que encontrar el momento. Claro, porque eh,
1: después que llueve siempre están contentos, ¿viste?
0: Sí, no obstante, por supuesto que como siempre sabes siempre hablamos de los estados de ánimo tan importantes desde el cual parten nuestras emociones y nuestras decisiones, ¿no? Y no obstante, así como eh, toman decisiones con la alegría o el alivio de una lluvia, eh, también toman decisiones por miedo, ¿no?
1: Sí, claro, muchas y, veces, sí. Y,
0: y el no hacer también es una decisión. Sí, claro. Y el no cubrir precios también es una decisión.
1: Eh, y sí. creo
0: que por ahí el, el miedo o la incertidumbre hacen que muchas veces no no, no se tomen decisiones de precios eh, en los granos, ¿no? Eh, uh -huh. Cosa que a lo mejor sí han sido sabios y creo que eh, eh, han tomado... Esta campaña, la mayoría ya había tomado posición con los insumos. Eh, creo que, bueno, por ahí, digamos, con quienes yo más me relaciono, quizás porque me siguen desde hace un tiempo y hacen que estas decisiones las tomen con, con mayor eh, premura, ¿no? Claro. No obstante, creo que el productor estuvo tomando posiciones de insumos y, por todo este gran aumento, eh, no, los, no los agarró a todos, por decirlo de, de alguna manera, ¿no?
1: Pero vos venís insistiendo mucho, Moni, en, 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 en cubrirse con los insumos. Mm. Eh, ¿Esto es, es fundamental en estos tiempos?
0: Totalmente. O sea que es, eh, la, Las columnas que escribo, y digo que hace, especialmente este año, le di mucho mucho más énfasis aún al tema de insumos y ver en mi página Hay que Madruga Dios lo Ayuda... Eh, insumos las dos caras de tu moneda, porque bueno, es importante eh, no solamente cerrar el precio de los insumos, eh, que, y porque es importante también cómo financias esos insumos, porque, como siempre digo, porque afecta a tus decisiones comerciales. Porque claro,
1: claramente sí, si, sí,
0: sí. si lo cerraste con un forward o si compraste con una tarjeta o compraste con cheques no obstante, esos vencimientos para honrar esos medios de pago también te está dando una brújula de los granos que necesitas comprometer o vender porque esas deudas suponte que vos no tengas otra actividad como ganadería, tambo u otra actividad eh, vas a tener que vender grano para honrar claro, entonces yo claro. siempre les digo no queden descalzados, porque yo, lo que, vos sé que se dio a la inversa, hice una encuesta y más del 60% de los productores había cerrado más del 75% de los insumos. ah mira Pero cuando le, pero cuando le preguntabas eh, ¿cuál, qué porcentaje habían cerrado de, de los granos, no habían cerrado ni el 20%, ni el 25%, que a lo mejor es el es el porcentaje de insumo mínimo, ¿no? Claro. Eh, y, y hoy, digamos, con buenos precios, porque dentro de todos los precios, digamos, han, han acompañado, ¿no? Y, y eh, el año pasado, cuando cuando cerraron, nos estaban sembrando las hojas, ¿por qué no estaba a 269 dólares? Claro. ¿No? Y, entonces, yo siempre digo, ¿y qué han todavía.? 19 millones de toneladas de soja y 12 de maíz sin fijar precio de esta campaña, ¿no? Claro. Eh, que a lo mejor podrían haber cerrado eh, eh, no sé, buenos canjes, que también que sabes que es una gran herramienta que no, nos pone plata en el bolsillo. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí, eh, digamos, en la decisión y en la gestión, eh, yo los invito a que miren, además de los insumos, que cuidadito, sabes que. Eh, bueno, una de las columnas que fue más compartida, insumos <coughs> eh, un mar de dudas. Sí. Eh, eh, hoy eh, ya estamos mirando con alguna complicación la disponibilidad de stock. Ya no va a ser solamente precio, sino que puede estar comprometida la disponibilidad de, de stock. Eh, ya sea por problemas marítimos por problemas que sabemos de, de suministro que tiene China al haber cerrado sus o, o limitado la producción de insumos eh, básicos por falta de disponibilidad energética encarecimiento de los fletes marítimos como ya dije y también los propios problemas de Argentina para hacerse de los dólares disponibles para poder ingresar esos, claro. eh, esos, esos fondos Así que en uno de mis agrodibus ahí lo, lo dejo como, como plasmada la imagen, ¿no? Sí, sí esto que,
1: bueno, tuvo mucha repercusión, Moni, y, y tuvo muchos retweets y demás. Le digo a la audiencia que la puede seguir a Mónica uh, en Ortola, arroba y Mónica, ah, no, como Sí, sí, Ort arroba Mónica okay. en Twitter. Así es, en, en Twitter, para saber qué es lo que piensa y para saber, bueno, eh, la opinión de de una persona que está pendiente siempre eh, de todo lo que sucede con los insumos y con los precios de, de los granos y de los cereales. Moni, estás por dar unas charlas, ¿no?
0: Sí, sí, casualmente, bueno, como parte de Mujeres Cra, ahora el jueves vamos a estar brindando, eh, o sea, creamos un conversatorio que, digamos, ellos tejiendo puentes al futuro eh, con la idea de parar un poquito, ¿no?, <ríe> y... y tener una mirada más humana. Eh, bueno, sí que vamos a hablar del encuentro de las empresas familiares, que es una de la es la charla que, que comparto junto a, eh, a otra profesional, una joven profesional, así que también esta charla María Castilla, que también es eh, bueno es una es un, un donde nos encontramos también dos generaciones para para hablar del encuentro generacional. Después vamos a hablar con Pablo Borelli. Eh, todo lo que tiene que ver con un, una mirada más holística de la ganadería, ganadería regenerativa. Y finalmente vamos a estar eh, hablando de bienestar humano. Eh, eh, porque, bueno, es el punto de partida, ¿no? O sea, cómo podemos estar generando bienestar animal o bienestar eh, en nuestros cultivos, bienestar en nuestros equipos, si primero no partimos de, de nosotros.
1: No, totalmente. Eh, eh, la mirada que, holística, bueno, digamos, tiene que ver con también con con mirarse para adentro, no
0: sí sí sobre todo bueno eh, también en, en la, la mayoría de, de las de, de las de las producciones son empresas familiares y también tenemos que eh, tener una mirada holística no y eh, ma, más integral y por eso lo llamamos encuentro generacional Viste, Carlos, que, que se habla mucho del traspaso, de la transición, sí, sí. como si fuera algo de blanco o negro, ¿no? Y es una danza. Y no sé si sabías que eh, cada 100 empresas familiares solamente 30 pasan a los hijos ¿sí? Ajá. Y, de, y, de, y, de, y de esas 30, ¿no es cierto?, que sobrevivieron solamente 5, pasan a los nietos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el medio? ¿Qué es lo que, que, que pasa que, que, que las empresas familiares no pueden continuar cuando su gen, si vos le preguntás a una empresa, que, que, a una empresa familiar, el gen, su razón de ser, es poder también trascender a las distintas. Claro. Y, y, y qué que loco, que, que, que no todas lo
1: puedan lograr. No, no, eh, esto siempre despierta mucho interés. En, en, en Siempre hacemos referencia. Creo que una de las primeras cosas que charlamos, Mónica, fue esto de, de, de las empresas familiares y la importancia que tenían en el campo. Porque en general, como decís vos, se van transmitiendo de generación en generación y... Eh, cuando son eh, grandes capitales y, y varios hijos, hijos e hijas, bueno, aparecen yernos, nueras y, y demás, y ahí se empiezan los problemas, ¿no?
0: Sí, sobre todo es que hay, hay que empezar a ver cómo se posan puntos de encuentro que generen innovación, creatividad, en cómo estas generaciones, las diferentes generaciones, pueden convivir apoyándose en lo mejor de cada una.
1: Claro, sacar el mayor provecho de cada una de las personas de eso se sí. sería o se trataría, ¿no? Sí, Pero sí, bueno.
0: de, de las personas, de las generaciones, por eso es tan importante hablar de este encuentro, hablar de la importancia de los roles y funciones, eh, de asignar eh, roles y funciones que estén acordes a, a, a los talentos y también a los deseos. Claro. Porque sí, muchas sí. veces o se crean puestos para facilitarle un lugar a un miembro de la familia o por el contrario se le exige que desarrolle algo que no está dispuesto a hacer.
1: Sí, sí, y que no le gusta que... y que lo hace a desgano.
0: Y claro, y yo creo que aceptar que alguien, un miembro de la familia no quiera... Eh, es sano tanto para la empresa como para la familia. Entonces no hay que verlo como un sacrilegio, eh, sino como una manera de seguir cultivando el bienestar. Eh, entonces tener también esta mirada empresaria, de que bueno, eh, también necesitamos del digamos de el, el capital humano, el talento, la creatividad de, de personas que que es un latido ¿no? esa es, esa empresa y que y, y poder sacar lo mejor de cada uno Moni, y así que bueno a tratar muchos de estos temas así que bueno bien, lindos, temas, en otro
1: lindos temas, lindos temas para para charlar y para conversar y para bueno y que convocan mucha gente también
0: sí, y que despiertan bueno, al... interés
1: en el público
0: así como bueno, los esperamos ahí, eh, fíjense en, en, la, en la prensa eh y sino también ni Andrea Pacerini también lo está eh, lo está retuiteando. Bueno, así que fíjense, Tejiendo Puentes del Futuro, eh, Mujeres Crash eh, el jueves eh, 18.30, eh, online van a, vamos a poder compartir este encuentro, así que eh, los esperamos a todos.
1: Moni, te mando un beso grande y hasta dentro de 15 días, ¿te parece?
0: Sí, muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo, gracias
1: como siempre. Un saludo, Mónica Ortolani. Eh, tonicaonline.com.ar es la página donde ella pone todas las columnas y donde comparte las columnas con todos nosotros, y si no, la buscan en redes sociales, la encuentran en Instagram, la encuentran en Twitter y la encuentran en Facebook también así que eh, nos despedimos hasta dentro de 15 días de Mónica Ortolani aquí en los micrófonos de la Radio del Campo Agricultura, ganadería semillas, razas, precios tecnología
0: Toda la información en la radiodelcampo.com.